0: La Dama Blanca, por Diana Lago. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Después de unos días estamos de vuelta y hoy traemos un personaje muy misterioso, enigmático y con mil caras. Hoy hablaremos del Conde San Germain. Personaje que existió y que Diana ha usado en sus novelas con razón, eh, ya que es eh, un personaje histórico real. Fue nuestro enemigo en Outlander y también vuelve a aparecer en el libro de Siete Piedras. Hoy hablaremos un poquito más de este curioso personaje al que se le atribuyen historias de lo más curiosas. ¿Qué os parece si cruzamos las piedras y comenzamos? es quizás el personaje más inquietante de la francia revolucionaria del siglo 18 aunque hay quien afirma que va mucho más allá se le considera uno de los pilares del ocultismo mundial la realidad de su vida está mezclada con su leyenda y poder distinguirlas es a día de hoy casi imposible sobre su figura han nacido multitud de estudios y supuestos mensajes de calidad variable, los cuales nos han contribuido a esclarecer quién fue realmente el conde Saint Germain. Su historia está escrita en la muy santa Trinosofía, más conocida como la Santísima Trinosofía. Ese es el único libro que escribió, por lo tanto los demás libros que se le atribuyen son apócrifos. Digamos que oficialmente nació en Transilvania en 1696. Hijo de príncipes, se dedica a viajar por Europa y Asia. Su fama se creó en la corte francesa previa a la Revolución. Allí fue presentado a Luis XV, el cual le da el título de conde de Saint-Germain. Cuando llega a la corte francesa contaba con cerca de 60 años, sin embargo, todas las fuentes le escriben como un hombre maduro de unos 35 años y con una excelente forma física. Es descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado. Es una figura recurrente en varias historias de temática ocultista, Hombre educado y elegante, nunca llevaba dinero sino diamantes como forma de pago. En todos los aspectos, el legendario conde de Saint Germain fue un enigma. Se dice que había sido el confidente de Reyes, un personaje social asombrosamente rico e ingenioso y descubridor de un elixir de la juventud. La inmortalidad es un concepto que siempre hemos tenido asociado al mundo del cine y a la tradición vampírica. Esas criaturas condenadas a vivir en el océano de la eternidad, errantes del tiempo y de la historia, capaces de contemplar cada acontecimiento sin que su apariencia cambie lo más mínimo. ¿Existe alguna prueba de esto? Por ahora parece que no, pero bueno, la leyenda del conde San Germán es muy amplia. Según las actas parroquiales, San Germán murió el 27 de febrero de 1780... <coughs> perdón, <risa> esto pasa por estar tantos días sin hacer podcast, perdón. Bueno, decíamos que según las actas parroquiales, San Germán murió el 27 de febrero de 1784 en Holstein en la corte de su íntimo amigo el príncipe Charles Hessen aunque muchos aseguran haberlo visto después de su muerte la teósofa Annie Besant eh, dijo que lo había encontrado en 1892 encarnado en un dirigente espiritual en 1972 un parisino llamado Richard Chanfray apareció en la televisión francesa asegurándose Saint Germain que por cierto también vino a la televisión española, podéis incluso encontrar el vídeo en YouTube. En el grupo de spoilers que tenemos eh, lo subiré si os interesa. Bueno, una de las fuentes de las fuertes conjeturas era que era hijo de un príncipe de Transilvania, Francis racozzi II. Su vasto conocimiento parecía no tener límites. Era un sabio de todas y cada una de las disciplinas de su época. Medicina, arte, poesía, química, música. En cuanto a habilidades personales, no tenía rival en muchas de ellas. Era un virtuoso tocando varios instrumentos. Cantaba con calidad de barítono. Su memoria le permitía recitar libros enteros y algo extraordinario. Hablaba correctamente y sin acento catorce idiomas, entre ellos varias lenguas muertas. Lo más extraño de todo, algo que nadie antes había podido hacer, era ser ambidiestro completo, es decir, podía escribir perfectamente con ambas manos. También tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencia, poesía, medicina, química y pintura. No permanecía mucho tiempo en el lugar y viajaba constantemente por toda Europa. Cuando se cansaba iba al Tíbet, África o Turquía. Bueno, después de esta descripción podríamos pensar que estamos hablando de alguien inventado. Sin embargo, su, eh, la, el pasado en Francia, en esa Francia revolucionaria, le, le permitió conocer a hombres de la talla de Voltaire, eh, incansable viajero desde muy temprana edad. Se cuenta que ya desde niño se introdujo en el movimiento franco masón y que tras pasar largas temporadas en la India y en Persia junto al Sá apareció en la corte francesa como fabricante y diseñador de joyas, momento en el que empezó a construirse su leyenda. Bueno, Una carta de Voltaire, de hecho, eh, remitida a Federico el Grande de Prusia, le describía así. El conde de Saint Germain es el hombre que nunca muere y que todo lo sabe. Su fama de inmortal se debía a la ausencia de deterioro físico mientras sus conocidos iban envejeciendo. Él se mantenía siempre igual, incluso más joven. De ahí procede su necesidad de viajar por todas las cortes europeas. Esta forma de desaparecer no resultó completamente efectiva, ya que nos ha llegado testimonios de personas que lo vieron con el mismo aspecto físico en lugares diferentes y con un intervalo de 50 años. La vida del supuesto conde fue tan misteriosa como sus orígenes, antes de llegar a Francia como huésped del duque de Belle Isle, a quien había impresionado por curarlo de una enfermedad había vivido en Viena una vez en París confirmó su reputación curando una dama en la corte que sufría de envenenamiento por hongos y pronto fue adoptado por Madame Pompadour la amante del rey Luis XV bueno una anécdota es que durante una cena con Madame Pompadour una anciana condesa creyó reconocerlo aunque no podía acabar de entender lo que estaba ocurriendo ya que ella conoció al conde Saint Germain en la Venecia de 1710 el conde se acercó a la mujer para decirle con sencilla naturalidad: En efecto, señora, yo la conocí a usted en aquellos días cuando aún era joven y hermosa. Yo soy muy viejo, debo tener más de 100 años. El inmortal conde de Saint-Germain se convirtió de esta forma en toda una leyenda urbana de la época y empezaron a correr todo tipo de rumores sobre él, entre ellos que había estado presente incluso en las, cenas, en las bodas de Canán. Para muchos su aspecto era de permanente y radiante juventud. El misterio crece si le añadimos que nunca, supuestamente, nadie, nadie lo vio comer, <ríe> ni beber, ni dormir, al igual que nadie llegó a conocer su casa. Bueno, Por esta y otras razones, el conde fue conocido en épocas y lugares distintos, como marqués de Montferrat, Marqués de Aymar, conde del Belmar, de Soltikov, Weldon, Montecristo, San Germain, caballero de Sohening, so Monseñor Sormont, Sanoni y príncipe Rakotsky. Bueno, fuera como fuera, su presencia política aparece en muchos documentos históricos. Fue diplomático en 1740 en la corte del rey de Francia, en 1762. Fue cómplice de una conspiración para lograr poner a Catalina la Grande en el trono en 1774. Eh, adivinó también a Luis y a María Antonieta que se veía venir una revolución en Francia. En 1820 la condesa de Ademar habló con él sobre lo sucedido, lamentando la muerte de ambos. La sombra de este hombre fue un constante hilo conductor en una Europa que empezaba a despertar al mundo en su modernidad. Un personaje que pareció habitar tras cada telón y en cada decisivo acontecimiento. Bueno, ¿es una casualidad? ¿Es un mito? Bueno, la presencia histórica nos muestra que en 1734 muere su padre, el rey de Transilvania, Francisco Rakotsi, en Turquía, en el exilio. Mientras estaba en el lecho viendo fallecer a su padre, se cuenta que junto a él estaba ya un caballero de la Rosa Cruz. En 1758 es introducido en la corte francesa debido a unas distinguidas recomendaciones donde asegura que sus dones y sabiduría pueden hacer mucho bien al rey de Francia y a todos sus vástagos. Durante todo el tiempo que permaneció en la corte no envejeció lo más mínimo. Su porte atlético y elegante fue motivo de esa inquietud para muchas personas, ya que se decía, como hemos dicho antes, que no comía y que lo único que bebía era un extraño líquido preparado por él mismo, el cual podía seguramente eh, permitirle desafiar al propio tiempo y a las leyendas de la naturaleza. En 1779 aparece en Ansburgo como fiel amigo del príncipe Carlos I Gese. Después pasa unos años viviendo en el castillo de otro príncipe, donde escribió un manuscrito titulado The saint Trinos considerado como un clásico de la literatura ocultista. Este es el libro que decíamos que era el único que él había escrito. En 1785 vive junto a Franz Anton Mesmer, a quien, según muchos, el conde inició en el hipnotismo y el magnetismo personal. En el mismo año, según los archivos de la masonería, el nombre Saint-Germain aparece como representante de una convención. Bueno, en 1821, según algunos documentos, se ve obligado a cambiar su nombre por el de Major Fraser. Y aquí está eh, una clave genial que es una coincidencia con, con la saga, pero es increíble, ¿no? Tuvo que cambiar su nombre por el de Major Fraser. Bueno... <risa> Empezando a colaborar con el movimiento de la, tesofía, de, la tesofía, perdón, de la teosofía y trabajando junto a Madame Blavatsky, en 1987 la cantante francesa Emma Calvé dedicó un retrato suyo a su amigo el conde Saint-Germain. Se dice que su última aparición fue en 1972, como dijimos al principio, en la televisión francesa. Tiene muchísimas más apariciones y bueno, en la actualidad es un referente mítico dentro de la escuela de la metafísica cristiana. Eh, como podéis encontrar mogollón de información sobre San Germán y es muy curioso, siempre vais a encontrar mucha más información de la que yo os traigo siempre. Por eso, si queréis, no dejéis de investigar. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el podcast de hoy, eh, también deciros que bueno, en Outlander vemos como toda esta magia y enigma rodea al personaje, pero que no es hasta el libro de siete piedras cuando nos damos cuenta de que el conde Saint Germain es en realidad un viajero del tiempo, justo en la primera página, cuando despierta después de supuestamente haber muerto en el salón del rey a manos de Claire. Eh, bueno, se, se empieza a buscar a, al maestro Raymond para pedir explicaciones eh, os recomiendo que leáis el libro porque es una maravilla bueno chicos, pues nada mmm, dadle, suscribiros a los canales que tenemos Spotify, Vox Speaker y Google Podcast para no perderos los próximos episodios eh, un saludito muy grande y nos vemos pronto